0: Willkommen zum 170. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der Felix. Hallo, grüß dich. Ja, heute haben wir über einige Sachen was zu reden, denn wir wollen mal ein bisschen über so die letzten Geschehnisse in der Nintendo-Welt quatschen. Allerdings wollen wir natürlich schon mal auf den letzten Podcast eingehen, denn dort haben wir über die Nintendo und die damalige Offensive im Weihnachtsgeschäft 2011 gesprochen. Ich habe dann lustigerweise ein paar private Nachrichten bekommen, die mir geschrieben haben, hast du dich verschrieben? Meinst du nicht 2021? Ich habe dann gemeint, wir nein. Wir unseren Podcast anhören, verdammte Scheiße. Ja, <lacht> genau. Es geht wirklich um 2000, oder es ging um 2011, denn da kam wir wirklich un, wirklich sehr viel heraus, im Vergleich zu diesem Jahr, klar, dieses Jahr kam auch ein bisschen was raus, aber äh, das war immer noch kein Vergleich zu 2011, zu, zu 2011. Felix, da gab's wieder mal einen schönen Kommentar auf Endtower, oder? Ja, der,
1: der Kommentar von Mama Gocci, vielen Dank an dieser Stelle, bezieht sich aber gar nicht auf unser Thema. Beziehungsweise, er bezieht sich indirekt auf unser Thema, weil wir am Anfang über Black Friday geredet haben. Und ich habe ja darüber erzählt, wie ich Black Friday ein bisschen habe eskalieren lassen und ähm, er selber schreibt aber, dass er aus ähnlichen Gründen wie du, Dennis, äh, an Black Friday beziehungsweise dem Weihnachtsgeschäft eher aussetzen wird. Und er hat sich lediglich ein nicht näher beschriebenes 2-in-1-Gerät gekauft. Jetzt können wir darüber philosophieren, was denn genau hinter diesem 2-in-1-Gerät stecken könnte. Vielleicht ein Drucker und ein Faxgerät oder sowas. Ich keine <lacht> oder Ahnung. eine Küchenmaschine. Das könnten auch. Wobei, das ist ja irgendwie ein 100 in 1 gerät ne? Ja, ja, so ein Thermomix, ne? Ja, das kann alles. Und dann hat er noch <lacht> ähm, seinen Kommentar erweitert mit dem Thema Pokémon. Das haben wir ja auch kurz angesprochen. Und meint, es wird langsam mal Zeit für ein Covades Pokémon-Podcast. Da müssten wir auf jeden Fall den Nils mit hinzuholen, wir wissen, der beide. Nicht so ähm, die hellsten Sterne, wenn es darum geht, über Pokémon zu philosophieren. Und ähm, ja, also siehst du das irgendwie zeitlich irgendwo in einem näheren Horizont, dass wir mal den Nils reinholen können? Vielleicht, wenn er dann jetzt nächstes Jahr im Januar Pokémon Arceus, wie heißen die weiter?
0: Pokémon Legenden Arceus. Pokémon Legenden Arceus, genau. okay. Wenn die rauskommen Oder ja, oder wir warten mal, bis das draußen ist und gucken mal, wie das Spiel allgemein performt oder abgeschnitten hat. Und dann können wir ja dementsprechend unsere Stimmung darauf abzielen.
1: Ja, entweder so, dann tun wir halt unsere nichtige Meinung so kundtun, oder wir holen uns tatsächlich den Nils mal rein, weil der ist ja großer Pokémon-Fan. und Er, und er, er ist Pro-Pokémon und dann
0: gibt es Contra gegen Pro.
1: Ja, wir ja. können ja quasi unsere Anti-Haltung gegen Pokémon dann mal äh, hier zugrunde bringen und, und der Nils muss dann irgendwie versuchen, sich gegen uns durchzusetzen, weil ich glaube, wir haben schon das ein oder Ar ein oder andere Argument auf der Hand, um diesen Pokémon-Hype
0: endlich mal <lacht> zu stürzen. <lacht> weil, also äh, stürzen ja. wollen wir nicht, also nee. wir sind ja trotzdem fair zu den Spielen, aber es gab jetzt, wie jetzt auch bei den ähm, Remakes, es gibt immer so gewisse Glitches oder Kinderkrankheiten, die sind nervig und die müssen halt nicht sein und ja, man weiß auch nicht, liegt es jetzt an einer kürzeren Entwicklungszeit? Man weiß es nicht, ne? Aber man fühlt sich auch schon Also, ich persönlich fühle mich übersättigt von Pokémon. Also, weil einfach seit gefühlt diesen 2016er Pokémon-Go-Hype ähm, gefühlt wirklich jedes Jahr neues Pokémon kommt. Und das muss halt echt nicht sein.
1: Ja, es ist halt wirklich sehr, sehr viel. Und man hat halt dadurch auch das Gefühl, dass jedes einzelne Pokémon nicht die Aufmerksamkeit bekommt, je das Spiel eigentlich verdient hätte. Mm. Das ist das große Problem an der Sache. Ich meine, wenn die jetzt jedes Jahr ein neues Spiel rausballern würden und es wäre jedes Mal übertrieben geil, dann, ja okay, dann macht's halt so. Ich meine, das Pokémon Go war ja jetzt, also, nee, nicht Pokémon Go, Pokémon Let's Go, das ähm, erste Spiel auf Nintendo Switch war ja zum ja, Beispiel gar ja. nicht so schlecht das haben sie das war gut das haben sie richtig gut umgesetzt und da war ich sogar kurz davor mir das Spiel auch mal selber zu kaufen einfach <lacht> weil das war die erste Generation Und mit der verbinde ich persönlich auch noch ein bisschen was aber ähm, ja ich habe es natürlich dann trotzdem nicht gemacht gebe ich zu <lacht> <lacht> aber ich war kurz davor immerhin äh, <lacht> es ist aber dann trotzdem so dass die Spiele die danach kommen sind die waren halt dann auch schon wieder so immer irgendwo gab es einen Kompromiss. Die, die offene Welt war dann irgendwie doch keine offene Welt, die Grafik war irgendwie äh, nicht zufriedenstellend. Jetzt auch bei leuchtende Perle und strahlender Diamant findet man das ein oder andere ähm, Argument dagegen, obwohl das einfach stink- einfache Remakes waren und mhm. man hätte noch mehr rausholen können. Und jetzt dieses äh, pokémon Legends, Archeos oder Arzois oder wie auch immer man das ausspricht. Archeos, ja. Ähm, das nächste Jahr kommt, das spaltet ja auch schon wieder die Menschheit. Also es ist ja Wahnsinn, was da jetzt, obwohl noch niemand dieses Spiel jemals angefasst hat, was da schon wieder an negative Kritik hochkommt. Aber die haben sie sich auch mehr oder weniger selber zu verschulden, wenn sie einen Trailer raushauen, der wirklich exakt das nachbildet, was Breath of the Wild gezeigt hat. Aber mhm. dann irgendwie trotzdem sich jetzt nur wieder wie ein, ich muss mich wiederholen, Kompromiss aus Breath of the Wild anfühlt, dann sind sie mehr, ja auch irgendwo selber schuld, ne? Also, ja, klar. Ja. Also Besonders über Pokémon können wir auf jeden Fall viel reden, wenn dann der Nils mit dabei ist. <lacht> das ja. machen wir dann auch, ja. Ja. Okay, okay. soviel zum Thema äh, Mamagotchi-Kommentar von Genau.
0: Ant Genau, es gab auf YouTube auch noch vier Kommentare, die wollen wir euch nicht vorenthalten. Der Michael H. hat geschrieben, ich hoffe auch auf eine leistungsstarke, hybride, abwechskompatible Switch 2 würde ich direkt kaufen. Wahrscheinlich haben wir auch noch kurz in dem Podcast über ähm, allgemein Nintendo Switch und Nachfolger und so weiter geredet. Ich kann mich erst nicht mehr dran erinnern, aber es wird wahrscheinlich so gewesen sein. <lacht> ähm, ja. Ja, ich ja, glaube, wir, wir haben darüber wir diskutiert. Wünschen, irgendwo, ja, ne? ich glaub, ja, ich glaube, ich glaube wir haben drüber äh, geredet, dass wir ähm, hoffen, dass das System beibehalten wird. Und wir gehen wirklich so Also, ich, ich lege meine Hand ins Feuer, dass es beibehalten wird, das Hybridsystem Oh, 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 so. das ist bei Nintendo schwierig. Doch, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, wirklich. Der Japan, in Japan ist dieser Handheld-Markt noch unfassbar groß. Ähm, klar, Sony ist ausgeschieden. <lacht> Aber Nintendo hat allein eben die Nase vorn. Und warum sollen sie, sollen sie da aussteigen? Macht keinen Sinn. nee. Außer sie finden vielleicht einen Kompromiss mit, aber nee, ein externen Gerät, nein. Nee, also, die bleiben beim Hybridsystem. Punkt. So. Es wäre auf jeden Fall wünschenswert, weil ich finde dieses Konzept ziemlich geil. Mhm. Dann, Grayson Hunt hat geschrieben, fettes Like, Daumen hoch, danke dir. Das musst du natürlich Jonah, vorlesen, natürlich. Ja, natürlich. Jona hat geschrieben, toller, interessanter Towercast, macht weiter so, vielen Dank. Ja, dem so,
1: Dankeschön. Wir können und? den Podcast auch gleich wieder beenden. Ich glaube, das ist ganz gut. So. Wir sollen ja. ja auf einer positiven Note immer enden. Und ich glaube, das. So. Ja.
0: Ähm, vielleicht noch ein anderer, auch wieder so ein bisschen Lob, ne? Von dem Namen T Mon. Er hat geschrieben, wieder mal eine sehr coole Folge von Towercast. Ihr müsst wissen, dass ich euch äh, auf Spotify äh, einer eurer St Stammhörer bin und mir jede Folge schon mindestens zweimal angehört habe. Und ich wollte noch mal fragen, ob ihr das Thema von Zelda Breath of the Wild Erscheinungsdatum ansprechen könnt, weil ich nicht, ich meine, wahrscheinlich meinte er, weil ich nicht einschätzen kann, dass es im Frühjahr, oder weil er nicht schätzt, dass es im Frühjahr erscheint, sondern erst so gegen September, weil ja im Frühjahr erst die kleineren Spiele rauskommen und so gegen Mitte des Jahres dann die größeren. Deswegen wollte ich mal fragen, ob ihr das ansprechen könnt. Da habe ich auch Felix, direkt vor so dazu. Mhm.
1: Ja. Ähm, sehr gute Frage. Ich stimme dir da auch zu, dass es nicht im ersten Halbjahr rauskommt. Und da gibt es mehrere Gründe für. Zum einen hätte Nintendo schon mehr präsentiert, wenn es ähm, schon zu früh rausgekommen wäre. Mhm. Die wollen den Hype, glaube ich, und mit dem Namen und so, die zünden das, glaube ich, alles zur E3 und bauen dann ähm, bis Ende des Jahres den Hype auf. Und das zweite Argument, das dagegen spricht, wir haben im Frühjahr mit einem 3D-Kirby-Spiel, mit wahrscheinlich einem Splatoon, das ich wieder auf Richtung Mai schätze, dann eben Pokémon Legends, haben wir schon relativ große Spiele, die eigentlich auch ähm, das Frühjahr weitestgehend abdecken. Und deswegen rechne ich eigentlich fest damit, dass wir im Januar dann Pokémon bekommen, im März bekommen wir Kirby, im ähm, Mai bekommen wir dann ungefähr Splatoon. Und dann gegen später bekommen wir dann so gegen September wahrscheinlich dann Mario plus Rabbits. Wir bekommen ähm, gegen November dann The Legend of Zelda. Und das sind so dann die größten Spiele, die mir jetzt gerade im Kopf einfallen, die ich so ungefähr in dem Release-Zeitraum einschätze für nächstes mm. Jahr. Ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Nintendo ähm, quasi das größte Spiel nächstes Jahr schon im ersten Halbjahr bringen wird. Das ist für mich eigentlich zum aktuellen Zeitpunkt nahezu ausgeschlossen.
0: Mhm. Also ich denke auch so Metroid Prime 4, muss ich sagen, kann man vielleicht auch noch mitrechnen, vielleicht, nee, Was, also irgendwas mit Metroid, ich, doch vielleicht in Metroid Trilogy oder so, also ja, irgendwas also, mit also Metroid glaube ich schon.
1: Metroid Trilogy glaube ich auch nicht, es gab ja diese Gerüchte, dass der erste Teil von Metroid Prime möglicherweise ja. ein richtiges Remake erfährt, das könnte ich mir für dieses Jahr vorstellen, ähm, Metroid Prime 4 glaube ich wirklich auch nicht, weil es wäre schon, also es wäre für mich eine riesige Überraschung, wenn die das jetzt nächstes Jahr ankündigen, gleich, dass es dieses Jahr dann auch, also für nächstes Jahr dann auch kommt. Das wäre für mich schon ja. eine ja. große Überraschung, vor allem, weil dann auch sehr, sehr viele ähm, Titel kommen, die so eine selbe, ähm, die so eine ähnliche Käuferschicht ansprechen. Weil ich finde, die Leute, die ähm, auf... Breath of the Wild 2 fiebern. <lacht> die äh, fiebern wahrscheinlich auch ähm,
0: sehr stark. Also gibt es eine große Überschneidung zu der Zielgruppe, die auch auf Metroid Ja, 4 Aber Felix, hinfiebern. damals war es ja, relativ normal gewesen, dass wir auch zwei Spiele in so einem ähnlichen ja, Konsument, sage ich jetzt mal, ein Weihnachtsgeschäft bekommen haben. Das war damals so, ja, Weed-Zeiten, zeiten sogar auch manchmal sogar Gamecube-Zeiten normal gewesen. Und ja, das gut, sind ja gut, das war
1: letztes Mal über 2011 geredet, wo. Zelda und Mario gleichzeitig kamen und ich erinnere mich auch an 2007. Es kam am 16. November kam, das ist wieder mein Datum, das ich aus, wenn ich weiß. Ähm, Super ah, Mario Galaxy Pr raus und, und Metroid Metro Prime, Prime 3, 3 Corruption
0: kam im September. Ja. Also da kamen ja, auch ich, schon du, große Spiele raus, aber du, du, ja. Ich weiß, was du meinst, Felix. Ich würde aber nichts immer sagen, Nintendo macht das so, es ist die Regel, das muss jedes Jahr so sein. Ja. Nintendo macht manchmal auch andere Dinge und wir befinden uns wahrscheinlich, wahrscheinlich jetzt im vorletzten oder vielleicht sogar schon letzten Switch-Jahr, man weiß es einfach nicht. Und Nintendo ähm, hat zwar in der letzten Konsolengeneration gegen Ende immer sehr, sehr wenig rausgebracht, aber vielleicht wollen sie jetzt einfach die, den Spieleveröffentlichungsrhythmus ähm, beibehalten, weil sie vielleicht dann sagen kommen, auf der Switch, äh, Switch 2 kann man die alten Spiele auch Spiel, deswegen wollen wir den Support beibehalten. Ne? Aber wir reden sowieso gleich über ein kleines News-Thema, da geht es auch ein bisschen um den Entwicklungsprozess bei Nintendo in Japan, denn da wurde ein bisschen, da wird gerade ein bisschen was gewerkelt, aber darüber reden wir nachher mal. Ja, <lacht> Genau. Ähm, so, das war's mit euren Kommentaren. Wirklich vielen, vielen Dank für die ganz lieben, tolle Kommentare, gerade auf YouTube. Ähm, wir würden uns immer über Kommentare freuen, also wenn ihr wieder irgendwas so heute zu sagen habt, dann schreibt das gerne und wir lesen es auch gerne vor. <lacht> Dankeschön. Ja, gut, Felix, ähm, um wir wollen ja heute unser Podcast ein bisschen offener halten und wir reden heute einfach mal so über drei News-Schnipsel, sage ich jetzt dazu mal. Ähm, wir reden erstmal über die Game Awards, denn jetzt. Ähm, ja, Moment, Moment, Zeit, um dich gleich zu ja? unterbrechen:
1: Game Awards, ja. eigentlich war ja unser Plan, ja, wir, wir machen einen Podcast über die Game Awards, <lacht> ne? Und dann glänzt Nintendo mehr oder weniger mit Abwesenheit an den Game Awards. Ich meine, ähm, wir können ja immerhin vorderstolz mitteilen, dass Metroid Red das beste, was war's, Action-Spiel? Action-Spiel, ja. Ja, das beste Action-Spiel gewonnen hat. Das ist ja schon mal eine richtige News wert, aber ähm, es gab ja im Vorfeld total viele Gerüchte. Ja, es wird noch mal der Geburtstag von dem The Legend of Zelda-Franchise gefeiert und so. Und naja, ja, also so richtig viele ähm, Auftritte gab es jetzt, mit Bezug auf Nintendo nicht. Also ich war tatsächlich, nachdem ich, ich habe es natürlich nicht live geguckt, weil das kam irgendwie um 2 Uhr nachts an einem Donnerstag. Mhm. Äh, ich habe es mir nicht live angeguckt, aber als ich morgens dann in die News reingeguckt habe, war ich schon so ein bisschen ernüchtert, weil ich mir doch mehr erhofft hatte.
0: Mhm. Also, ich habe es mir auch nicht angeschaut, weil ich schon irgendwie wusste, dass Nintendo nichts zeigen wird. Es gab zwar Gerüchte, hey, Nintendo wird ähm, The Legend of äh, Breath of the Wild 2 zeigen. Ähm, erstens nein. Zweitens, ähm, Xenoblade 3 wird dort angekündigt. Ist ebenfalls, hat ebenfalls nicht stattgefunden. Ähm, in, was, ist wieder der, ja, was ist wieder die Schlussfolgerung draus? Die Fans sind enttäuscht, aber weil halt die Fans sich selber gehyped haben. Und das ist leider selber schuld. <lacht> ja, aber nee. es gibt dann auch immer ganz schlaue.
1: Leute auf Twitter, die dann irgendwie sagen, ja, sie wissen ganz genau, was passiert und dann sagt mhm. irgendeine angebliche Leakerin, die vor einem Jahr irgendwie mal richtig lag, sagt dann, <lacht> ja, also der, es kommt auf jeden Fall was mit Bezug zu der Legend of Zelda, das weiß sie. Und Klar baut sich dann irgendwo ein Hype auf, das ist ja auch irgendwie mm. kaum zu vermeiden und wir sind ja dann auch irgendwie selber in diesem Zug mit drin, der dann das Ganze irgendwie noch äh, an, weiter verbreitet, ja, und auch Bock drauf hat, weil ich finde irgendwie macht es dann auch das aus, ja, diese Vorfreude und ja, also wenn man wenn man im, jetzt im Nachhinein drüber nachdenkt, war es eigentlich sehr naiv davon auszugehen, dass wir <lacht> irgendwie sowas cooles bekommen werden, aber mein Gott. Gibt ja. schlimmeres?
0: Ja, also mal ganz kurz mal die Game Awards zusammenzufassen. Die Höhepunkte der Show war ähm, das neue Spiel von Quantic Dream. Die äh, entwickeln gerade ein neues Star Wars Spiel, was aber eher vielleicht, wahrscheinlich im Stile von äh, Detroit oder Heavy Rain oder The Beyond Two Souls ist. Dazu weiß man relativ noch wenig, aber man geht davon aus. Und das Spiel sah in dem ersten ähm, ja, Cinematic Trailer schon ziemlich nice aus. Dann wurde ähm, der neue Trailer zum zweiten Sonic-Film gezeigt, das Sah ebenfalls ganz nice aus, jetzt auch mit Tails und Knuckles und so weiter. <lacht> ähm, dann wurde auch ein Trailer zu Sonic Frontiers gezeigt. Das ist das neue Sonic-Spiel, was im ähm, Weihnachten nächsten Jahres kommen soll, also noch über ein Jahr eigentlich. Aber, und ey, mit einer
1: richtigen äh, Open World habe ich gelesen. Ja. Gesehen.
0: Aber ich muss sehr kritisch sagen, das Spiel sieht aus wie diese typischen, ja, so würde Sonic mit der Unreal Engine 5 aussehen. Und das Spiel wird auch tatsächlich mit Unreal Engine 5, so wie ich es mitbekommen habe, entwickelt. Und das Spiel sah einfach total überbelichtet und sehr ähm, generisch aus. Also ich fand, das Spiel sah, die ersten Eindrücke sahen sehr hm, aus. Also da muss das Gameplay schon sehr gut überzeugen. Lustigerweise, wenn man auf YouTube eingibt, keine Ahnung, Sonic Unreal Engine 4, dann bekommt ihr eine, so, eine, so, eine, so ein Fanprojekt zu sehen, was genauso aussieht, also fast so ähnlich aussieht, ja. Es ist unglaublich und keine Ahnung, was ich, ja. Gut, das Spiel muss natürlich ein bisschen mit Level Design überzeugen und vielleicht gibt es auch mehrere Thematiken, statt diese Open World, diese Graslandschaften, wo ich ein bisschen auch an Xenoblade denken musste. also Stimmt, ja. ja. Jetzt, wo du
1: es sagst, ja, Xenoblade, das mhm. hat irgendwie schon. Zum, zumindest ja. leicht leichten Ansatz davon, ja.
0: Genau, ja. Ähm, dann von, von Microsoft wurde auch ein ähm, Gameplay-Trailer zu Heyblade 2 gezahlt. Heyblade 1 gibt es ja für die Switch. Ich würde euch empfehlen, kauft euch dieses Spiel und spielt es. Das Spiel ist wirklich, gerade für so ähm, Mythos und auch ein bisschen Horror-Fans, auch äh, wirklich sehr gutes ja, Material, was man so mal verschlingen kann, also Hellblade ist ein super Spiel und He ich freue mich richtig auf Hellblade 2 für die Xbox, das wird auch richtig toll und ansonsten, ja, da wurde ein bisschen Gollum gezeigt, da wurden ein Wake 2 angekündigt, also wie ihr merkt, die Ankündigung, die kann man schon ein bisschen von der Hand abzählen, aber, also meine Meinung zu den Game Awards ist sowieso, die Show ist, wird, wird immer größer gemacht, als sie ist, also, ich finde halt, der Hype ist immer, klar, man sieht es auch ein bisschen an den Aufrufen, die Fans mögen sowas, aber wenn halt die halbe Show aus Werbung besteht, dann kann ich das halt nicht ernst nehmen, meine Meinung. Ja,
1: also zumindest wenn man sich das anguckt, das ist schon sehr gut gemacht. Also es ist sehr unterhaltsam und man hat irgendwie auch nicht das Gefühl, dass jetzt ähm also die, die Leute, die gucken das ja eher weniger wegen, wegen den Game Awards. Also die wollen ja dann schon diese neuen Trailer und sowas sehen. Darauf sind die mm. geil. Und diese, die, diese Unterbrechungen muss man ja fast schon sagen, wo dann irgendein Spiel dann als Action-Game des Jahres oder als Game of the Year dann ausgezeichnet wird, die, die nehmen ja quasi das Pacing aus dieser Werbesendung raus, wenn man so, so sieht. Aber ähm, <lacht> ich finde, die haben da schon so eine ganz gute Mischung ähm, getroffen dieses Jahr. Und ähm, zum Zuschauen war es eigentlich sehr kurzweilig. Also, ich fand es tatsächlich ähm, überraschend
0: und heilsam, zumindest das, was ich davon gesehen habe. Mhm. Ja, und pff, klar, Nintendo hätte da mal einen Trailer zeigen können zu so einem Spiel oder in der Pre-Show oder in der Werbung. Ja, aber ist
1: jetzt nicht ich, passiert und ist ich auch nicht halt, so. Ich sag's mal so: Nintendo hat halt, wenn sie Nintendo, ne Nintendo Direct bringen, ähm, nicht diese große Zielgruppe oder, ja, also sie erreichen nicht so viele Menschen wie über die Game Awards. Und ich glaube, der Geoff Healy da, der wäre über mega dankbar, wenn der da irgendwie was Kleines, Exklusives äh, von Nintendo zeigen könnte. Sei es irgendwie einen Trailer zum neuen Kirby-Game, das irgendwie ein neues Feature zeigt oder so. Bisher wissen wir ja da noch relativ wenig zu. Es muss ja nicht mhm. jetzt der neue, riesige der Legend of Zelda Trailer sein, der den Namen revealed. Ich glaube, das heben sie sich, wie gesagt, für die E3 <lacht> oder sowas auf. Ähm, aber irgendwas Kleineres und die Leute wären begeistert gewesen. Ich meine, man frisst doch den Content von Nintendo, den, also das fressen die Leute einem doch aus der Hand. Und, und so viele Millionen Menschen, die sich diese Game Awards anschauen, es, es ist ja für Nintendo Marketing, das nichts kostet. Und deswegen wundert mich das halt schon, warum sie diese, diese Möglichkeit, ihre Marke zu präsentieren, einfach so aus dem
0: Fenster werfen, Weil es wäre wirklich ein leichtes gewesen, da eine größere Präsenz zu zeigen. Klar, und Nintendo hat dafür auch nichts zahlen müssen, denn wie man bereits schon von anderen Quellen mal gehört hat, es gibt ja so ja, Entwickler, die zahlen ja sogar auch für den Werbeplatz dort in der Game Awards, damit der Trailer dort präsentiert wird oder gezeigt wird oder eine Ankündigung folgt, aber ich denke mal, dass wirklich die großen Firmen wie Microsoft oder Nintendo, was auch immer, ja, einen anderen Stellenwert haben und da die Game Awards sogar die Füße küssen von den Firmen, ja, damit die denen diesen Content geben, ne, aber ja. Nintendo hat sich diesmal nicht drauf eingelassen. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, 2018 war es meines Wissens, da wurde ja, ähm, Bayonetta gezeigt und genau, und 2017, glaube ich, wurde ja der Zelda DLC 2 angekündigt, noch rausgebracht, glaube ich sogar. Das war aber mit diesem fetten Orchester und so weiter, wo auch die Breath of the Wild-Musik, glaube ich, gespielt wurde. Also irgendwas im Stil war da was. Und Nintendo hat natürlich schon auch die Show mal sehr gut supportet und so weiter, auch bei Super Smash Bros. Ultimate etc. Aber, ja, ich finde es auch okay, dass es dieses Jahr nicht stattgefunden hat. Und wegen mir können sie es auch erst wieder nächstes Jahr machen. Oder halt, wenn Nintendo wieder selber sagt, okay, sie können mit ruhigem Ge Wissen, wenn die Pandemie einigermaßen eingedämmt ist, da wieder selber präsent sein, weil ich denke mal, dass die Show vielleicht jetzt noch ein falscher Zeitpunkt gewesen ist, einfach mit dieser Präsenz da zu sein, aufgrund der aktuellen Corona-Lage, gerade in Japan. Vielleicht ist waren immer sie auch einfach nur
1: beleidigt, weil sie nicht Game of the Year gewonnen haben. <lacht> Oder den Familien-Award <lacht> haben sie ja auch nicht gewonnen. Stimmt, den auch nicht, ja. Also, die haben wahrscheinlich angerufen, ja, was habt ihr denn für Awards für uns? Was, nur einen? Oh, okay, dann danke, Joe. Wie Action, <lacht> Action Award,
0: ne? Ich weiß doch damals, als Platoon den Shooter Award gewonnen hat. Das war krass. <lacht> ja, das ja. war eine Überraschung damals. Ja, also hat Call of Duty geschlagen und so weiter. Na gut, ja, das waren die Game Awards. Also, wie ihr merkt, es gibt kaum wirklich drüber was zu reden. Aber Zumindest es auch auf gab Seiten von Nintendo. Ja, genau, das stimmt. Dann dürft ihr euch freuen, denn es gibt jetzt Paper Mario im Nintendo Switch Online Plus Erweiterungspaket. Ähm, ich hoffe, ihr habt das schon alle gespielt. Ich kam noch gar nicht dazu und werde es wahrscheinlich erstmal gar nicht mehr dazu kommen, aber <lacht> das steht auf einem anderen Blatt Papier. Wer ja, spielst du nee. überhaupt gerade was, Dennis? Achso, so, ja, stimmt. Darüber reden wir nachher, okay? Okay. Ja. <lacht> Denn ich will nur kurz drüber noch, noch äh, drauf hinaus, gerade. Ähm, Im Januar kommt ein neues Spiel. Also anscheinend will Nintendo monatlich jetzt ein Nintendo 64-Spiel äh, hinzufügen, was natürlich dem damaligen äh, Nintendo 64 spielrhythmus äh, entspricht. <lacht> Sorry. Ganz stimmt <lacht> <lacht> Ich kann nicht diesen Pech ähm, ja, von mir halten. Nee, also nächsten Monat kommt Benju Kazooie. Also, ich finde es krass, wir haben jetzt Paper Mario bekommen und und nächste Monat Benchukasui, ich habe ein bisschen das Gefühl, Nintendo kämpft irgendwie äh, um Abonnenten, die das Erweiterungspaket abonnieren wollen oder sollen. Ja, ich finde halt, auch jetzt sind
1: wir auf einer Konsolengeneration angekommen, die quasi es würdig ist, dass ein Spiel ein ganzes Monat, einen ganzen Monat füllt und auch einen ganzen Monat diese Aufmerksamkeit auch verdient hat. Ja, und also mhm. ich finde bei einem Super Nintendo-Spiel, wenn du dann irgendwie sagst, ja, dieses, diesen Monat kommt. Super Soccer oder sowas. Ja, dann, mhm. dann denkst du dir halt auch so, ha, okay, ähm, aber wenn jetzt ein banjo kommt, das, das ist, finde ich, ein Spiel, das hat auf jeden Fall ähm, so einen Monat für sich, der darf so einen Monat beanspruchen, sag man so, mhm. und das reicht dann auch. Und ähm, wenn dann irgendwie im Monat darauf, dann, keine Ahnung, mit Charles Mask oder so, kommt sind ja noch einige Titel angekündigt oder. Mario Golf, was weiß ich, dann finde ich, es ist ein ganz guter Rhythmus, der auch wahrscheinlich Nintendo so lange durchbringt, bis sie dann die nächste Konsolengeneration bringen müssen. Also <lacht> beim Gamecube mhm. können sie dann quasi, quasi genauso weitermachen. <lacht> Und, ähm, also hätte ich nichts dagegen. Nur, ja. nur wenn es dann quasi nochmal sich verdoppelt, der Preis, dann wird es langsam ein bisschen happig.
0: Ja, ich glaube nicht, dass ich ich glaube nicht, dass wir in unserem Universum noch mit GameCube spielen rechnen können. Also, ja, wenn dann bringt Nintendo eher so Remake Pakets, äh, sorry, Remaster Pakete wie bei Super Mario the All-Stars heraus. Keine Ahnung, ich bin's ein bisschen kritisch noch, aber egal. Ähm ja, ähm, Banjo-Kazooie, sehr cooles Spiel, also gerade eine Jüngeren da draußen, die vielleicht, ja, vielleicht habt ihr ja Let's-Play-Videos mal dazu gesehen, ich sag, ich sag euch immer gerne dazu, schaut euch keine Let's-Play-Videos an, spielt die Spiele selber, ja, und Banjo-Kazooie ist wirklich ein Spiel, das muss man selber gespielt haben, also, da so, ähm, keine Ahnung. <lacht> ich mein, das Spiel ich mein ist halt bisschen. heute auch noch mega ja. gut. Also ja, das Spiel ist
1: super. Ja. ja. Das kann man, klar, die Grafik ist ein bisschen klotzig und so weiter, aber Na, das Gameplay <lacht> und vor allem auch ähm, der Humor in dem Spiel, der zündet auch heute noch. Mhm. Einfach ein richtig gutes Spiel, ein sehr, sehr guter, guter 3D-Plattformer in, in einem klassischen Stil. Das, das sieht man heutzutage auch nicht mehr häufig in dieser ja. Form. ja. Und gerade der erste Banjo-Kazooie-Teil, der gehört einfach zu den 3 d jump -and runs beziehungsweise 3D-Plattformen, die man unbedingt gespielt haben sollte, wenn man irgendwie Fan ja. von diesem Genre ist, ist. Weil er war erstens prägend für die spä spätere Zeit, nicht so krass wie Mario 64, aber ähm, es hat auf jeden Fall er, er, Es hat eine Qualität erreicht, die im Nachhinein, obwohl die Möglichkeiten besser wurden, trotzdem kaum mehr erreicht wurden. Sorry, was hast du gerade gesagt wegen Super Mario 64? Oder hast du gerade zu Mario 64 erwähnt? Ja, kurz habe ich es erwähnt und gemeint, ähm, dass auch Banjo-Kazooie ein bisschen die Spiele, die danach kamen, ähm, beeinflussen konnte hat. und ja. prägen konnte. Nicht so, ja.
0: nicht so sehr wie Mario 64, weil die waren Doch! <lacht> <lacht> also, meine Meinung ist sogar, Benjo Kazooie hat noch mal eine Schippe draufgelegt. Also, Super Mario 64 war schon in sich cool, ne? Aber wenn man mal so die Grafik sieht, also gerade was Rare aus, den, aus dem Nintendo 64 rausgeholt hat, das ist was. Also sogar, ich meine ich mein ja. nicht, dass äh, Benjo Kazooie
1: jetzt von der Qualität her schlechter sei als Mario 64 ist. Also ich yeah. finde es auch ähm, auf dem Papier das bessere Spiel. Aber ähm, es hat nicht so krass viel neu gemacht wie Mario 64, weil die waren halt als erstes da und die haben halt diese ganze 3D-Welt mit wie das Ganze funktioniert, man springt in Level rein und so, das haben die halt etabliert und Rare hat dann quasi diese Basis
0: genommen und nochmal einen draufgesetzt, so kann man es, finde ich, mm. ganz gut sagen. Aber, ich, weiß, ich weiß, was du meinst, ja, aber ich weiß noch, damals, 98 war es glaube ich, äh, eine heiße Sommernacht, nein, <lacht> ähm, also Benji wow, also ich habe das wirklich tagelang Stunden, über hunderte von Stunden gespielt, dreifach, vierfach durchgespielt. Hast du die Welt? Uff, schwierig. Ich finde sogar tatsächlich äh, das St äh, Strandlevel. Ich weiß nicht mehr den Namen. Treasure, ich weiß nicht mehr. Treasure Trove Aber
1: Cove oder sowas, ja.
0: Ja, irgendwie so ein Dreh, ne? Ja. Eins der schönsten Level und natürlich äh, diese, ah, dieses Level, wo dieser riesige äh, Schneemann ist. Free CZ Peak?
1: Ja, ich glaube das. So, oh, ja, auch. Und da, da mag und ich auch die Musik so gerne.
0: Ja, und das größte Highlight an diesem Spiel ist das Quiz. Oh, das ist für mich der absolute Frust, weil ich schlecht bin darin. <lacht> wirklich <lacht> schlecht. Aber, ja, ja, aber ähm, spielt selber bis dahin. Ich hoffe wirklich, dass Nintendo und Rare vielleicht noch banjo tui rausbringen. Das wäre noch wirklich der krönende Abschluss dieser tollen, ähm, ja, dieser tollen zwei Spiele da. Ja, genau, und Donkey und dann Kong 64? Ja, natürlich auch. Ja, mhm. gut, Conker also so werden
1: wir es, denke ich mal, jetzt nicht kriegen, weil Nee, das glaube ich auch nicht, ja. Also, ist ja. also wahrscheinlich, also, wenn wir Benjo-Kazooie bekommen, dann wäre bestimmt auch irgendwo Conker mit drin. Aber ja, es, ich glaube, Nintendo da, Also, ich glaube halt, Banjo-Kazooie ist einfach nur Fanservice. Und mhm. dafür, dafür gehen sie noch mal einen Schritt weiter. Aber um, ob sich dieser Fanservice dann lohnt, wenn man dann auch ein bisschen mehr in die Nische reingeht, und Conker ist halt noch ein bisschen mehr Nische als Banjo-Kazooie, mhm. muss man halt einfach so sagen. Ähm, da bin ich dann schon wieder ein bisschen skeptisch, ob Nintendo da in, intern sagt, ah, wollen wir tatsächlich die Kosten noch mal auf uns nehmen, die Lizenzen dafür, aber ja, mhm. warten wir es mal ab. Vielleicht werden wir alle positiv überrascht. Aber ich denke, gerade so diese, ähm, diese typischen Nintendo-Franchises wie ein Donkey Kong 64, ich finde auch ein Diddy Kong Racing, hätte es so verdient, äh, in diese Collection mit aufgenommen zu werden. Aber das sind halt Spiele, die von Rare entwickelt wurden und die auch Rare gehören, so mehr oder weniger. Beziehungsweise wo halt die Lizenzen teilweise auch bei Rare liegen. Ähm, und deswegen funktioniert das nicht ohne Absprache mit Microsoft und ich glaube, da ist Nintendo halt ähm, vielleicht ein bisschen geizig, weiß ich nicht, wie sie sich da ranmachen. Hm. weil ich glaube Microsoft sind die Letzten, die sich da entgegenstellen und sagen, äh, nö, das soll exklusiv auf der Xbox bleiben, die haben ja da inzwischen eine komplett andere Philosophie.
0: Ja, aber ich will nur ganz kurz erwähnen, ähm, es sollen noch folgende Spiele noch kommen, beziehungsweise ich finde gerade die Liste, die ich gerade vor mir habe, ein bisschen gerade komisch. <lacht> Warte mal, ich schaue gerade nach, ich wollte Ach so, ah, wartet. Ähm, ich will noch mal kurz euch einfach sagen, welche Spiele noch kommen sollten. Auf jeden Fall war es, glaube ich, äh, Mature Mars soll es noch sein. Ähm, Pokémon Snap soll noch kommen, ja. Mhm. F-Zero ähm, war da nicht auch was? F-Zero, genau, soll noch kommen. Ich versuche es auch gerade aus meinem Gedächtnis heraus. Ich finde gerade die News nicht mehr auf Nintendo. Ja, Mario Aber.
1: Golf auf jeden
0: Fall, ne? Mario Golf, ja. Und ich glaube, dann war es schon fast? Ich weiß gar nicht mehr. <lacht> ja, auf jeden Fall, es sollen noch ein paar Spiele kommen. Wir können wirklich gespannt sein, wie Nintendo diese auch aufteilt. Aber wirklich, wenn es jetzt jeden Monat ein Spiel ist, dann ist es schon gut und besser als diese, dieser damalige Veröffentlichungsrhythmus beim NES oder SNES, wo man alle, keine Ahnung, drei Spiele in drei, vier Monaten mal rausgebracht hat. Ja, unterm also Strich kam
1: es auf dasselbe raus, aber ich finde das ja. ist tatsächlich eigentlich ein ganz gutes Konzept, wenn jetzt quasi jeden Monat ein Spiel kommen würde. Klar, hört sich auf dem Papier ein bisschen wenig an, jeden Monat ein Spiel, aber wie gesagt, so ein Spiel trägt auch einen Monat, weil wir sind inzwischen auf einer Generation angekommen, wo halt ein Spiel auch mal 20 Stunden schluckt und man fühlt sich in diesen 20 Stunden gut unterhalten, ne? Also, mm. ich will auch nicht irgendwie, das war jetzt für mich auch mit dem Release von diesem N64 schon fast zu viel. Was soll ich denn davon spielen? Mario 64, Ocarina of Time oder Yoshi's Story, ja, das ist halt, das sind irgendwie Spiele, die alles verdient haben, gespielt zu werden. Deswegen mag ich dieses, dieses Tröpfchen-Prinzip finde ich da tatsächlich besser.
0: Ich weiß, was noch kommen soll. Kirby 64, und dann hätten wir auch alles schon gehabt.
1: <lacht> ja, mal genau. gucken.
0: Ja, guti. Dann ähm, schauen wir mal, was die Zukunft uns so bringt. Ich hoffe natürlich, dass das noch um eine weitere Plattform ergänzt wird. Nintendo, wenn ihr mir zuhört. Gameboy, Dankeschön. So, weiter geht's. Oh. <lacht> ähm ja. Ähm, dann es eine tolle News. Und zwar, Nintendo wird das ähm, japanische Hauptquartier. Da war ich, by the way, mal gewesen in Kyoto. Wirklich ein super riesiges Komplex. Ihr seht im Endeffekt nur das Gebäude und Fenster mit irgendwelchen äh, Jalousien, die runtergehängt sind. Als würden da arme Mitarbeiter schon seit 48 Stunden lang arbeiten.
1: <lacht> ja, irgendwie finde ich das Gebäude, das mutet sich überhaupt nicht so an, wie man sich ein Nintendo-Headquarter vorstellt. Also, irgendwie hätte ich jetzt ähm, in meiner blauäugigen Vorstellung in meiner Fantasie, mir ein Gebäude vorgestellt, das irgendwie rot bemalt ist und irgendwie also, <lacht> einen Mario-Hut Hut obendrauf oder so, das halt schon so von ganz weit weg schreit, hey, wir sind äh, crazy und verrückt und entwickeln ja. hier Nintendo-Spiele, aber, aber es sieht halt von außen aus wie, keine Ahnung, ein Fabri wie in Japan. Fabrikgebäude. Ja. <lacht> es,
0: es, ist, es ist einfach, wie alle Gebäude in Japan aussehen, steril und seriös, ne? Ähm, ja. Ich war ja mal dort gewesen, es ist ja wirklich schon faszinierend gewesen und ähm, auch liebe Gruß an äh, Kevin und Pascal, ich war ja mit denen damals in Japan gewesen, <lacht> ähm, ja, ansonsten, man hat auch mal gesehen, wie an einem, wir waren damals an einem Sonntag dort, wie eine Mitarbeiterin äh, reingegangen ist, die gerade sich beim ähm, 7-Eleven Heißt, dieser Convenience-Store hat sich da irgendwie was zu essen geholt und ist da wieder reingegangen, um zu arbeiten. <lacht> also, ich genau. kenne ja
1: 7-Eleven ähm, aus meiner Zeit, aus den USA. Und genau, für mich war das immer da auch, eine ja. Tankstelle,
0: oder? Ja, also in Japan gibt es immer so diese kleinen Shops, sage ich mal. Die heißt auch 7-Eleven. Es gibt noch eine andere ah. Art von Shop in Japan. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Und da kriegst du halt so Snacks, sowieso. Um, ja, so und Preis, halt den, den Slurpee. Ja. Kennst du den Slurpee? Nee,
1: also es ist quasi äh, so ein Bab süßer fruchtsmoothie so. dingsbums Okay. Ja, also den gibt's es auch äh, in einer ähnlichen Form in bei den Simpsons. Und das ist halt, ja. Ich überlege <lacht> ja. gerade, wie der bei uns hieß. Den hatten wir früher auch im Freibad, als ich noch ähm, klein war. So, sl so, so halt Slush-Eis. Ja, ja genau, Lemon Slush ja. und
0: sowas, ja. Ja, mhm. ja schon, schon geil, ich verstehe dich, ja. Aber in Japan bieten die natürlich noch mal andere Produkte an. Was, wenn ihr mal in Japan sein solltet, wenn die Pandemie mal vorbei ist, dann geht in ein 7-Eleven und holt euch einfach mal diese ähm, Gebäcksachen, so aus der Plastiktüte, das klingt jetzt blöd, aber mit so Schokostückchen drin, auch so Schokobrötchen. Das Zeug schmeckt richtig geil. Viel besser als bei jedem anderen Bäcker, was ich hier in Deutschland bislang gegessen habe, ja. Also... Da kann man sich wirklich durchessen und das Sushi kriegt, kriegt man dort auch verpackt. Natürlich auch sportbillig in Japan, ne, aber auch super. ja. Apropos also, Dennis, wenn du gerade ja. das
1: äh, Wort Bäcker ansprichst, ähm, ich habe gestern ein Video <lacht> hochgeladen und da eine sehr emotionale Frage angesprochen, die auch meine Familie spaltet bei einer Brezel. Ja? Was ja. ist bei der oben? Der Bauch
0: oder die Ärmchen? <lacht> die Ärmchen natürlich. Nein! Ach, Doch, ich. ich weiß, weil, weil du, hey, du gehst wahrscheinlich vom Hängen. Wenn die Brezeln hängen, dann ist das dann oben. Ich weiß schon, was du meinst, aber wenn ich eine Brezel vor mir habe. Also
1: wenn, wenn du jetzt ähm, Bäckerei googelst oder Bäckerei Schild, ich habe das gemacht, und du siehst auch die ersten zwei Bilder, die, die auf der, ähm, die dann erscheinen, einmal hängt die Brezel für mich richtig rum <lacht> und einmal hängen die Brezel für mich falsch rum. Aber das ist eine Frage, weil in meiner Familie teilt es auch so mehr oder weniger 50-50, für mich war bei einer Brezel immer das Weiche oben. Und mein Bruder zum Beispiel, der sagt, nein, das Weiche muss unten sein. Und tatsächlich, was ihn supportet, ist einfach die Tatsache, wenn man jetzt ein Emoji benutzen will von einer Brezel, dann ist die auch falsch rum. Aber hm. es, es ist wirklich für mich eine hochemotionale Frage. Was okay. ist oben, was ist unten bei einer Brezel? Weil ähm, es ist wirklich, hier, hier kommen wir in ein äh, Territorium, wo ich, ich keinen
0: kein Spaß mehr sehen. <lacht> das ist schwierig. Ich würde mal sagen, wir gucken mal, ob es vielleicht in ein Bäckergebäude bei Nintendo gibt. Nein. <lacht> ähm, noch mal ganz kurz zurückzukommen. Ich war noch nicht fertig. Ja, sorry. <lacht> kein Ding. Ich kann ja die Diskussion verstehen, ja. Wir machen mal den Bäckercast. Oh ja. Ähm. <lacht> Ähm, auf jeden Fall, wenn ihr mal dort sein solltet man sieht dort auch einen kleinen Tennisplatz und so, also auch so Aktivitäten, wo man was bei Nintendo machen kann, aber halt auch nicht in den großen Stile wahrscheinlich wie bei Google oder bei Facebook, aber ja, ist mal schön, um mal hinzulaufen um auch natürlich das alte Nintendo-Gebäude mal zu sehen, ähm, ansonsten ja, ne das war's so, ansonsten <lacht> ähm, also reingekommen ja, bist du nicht Nein natürlich nicht, das, nee. da, da ist da steht auch ein Fortner quasi dran. Das Tor war zwar auf und ich glaube da war im Moment auch keiner da, als <lacht> das heißt, man hätte reinrennen können. Aber wir waren natürlich zivilisiert und ja. Aber wir waren so lustig, als die Mitarbeiterin da reingegangen ist, weißt du, wir haben so Selfies gemacht und ich habe meine Switch hochgehalten, da wurde ein Foto von mir gemacht und so. <lacht> ich hab auch auch denken, ja. Ja, oh, Tories. Kommt ihr aus bei, bei, Deutschland her?
1: Bei Nintendo in, in Frankfurt. Ähm, da konntest du ja zumindest unten reinkommen und ähm, bis zum quasi, wie nennt man das dann? Sekretariat Registrieristrierungsdingsbobs. Ja, ich weiß, was du ähm, meinst. Ja, ja da kon so weit kam man zumindest noch äh, bei dem ehemaligen <lacht> wow. Nintendo-Hauptgebäude in Frankfurt. Wie es jetzt beim Neuen ist, weiß ich nicht, weil mittlerweile sind sie ja umgezogen.
0: Ja, also ist schon ein Tor, wie ich gehört habe, aber da kommst du auch rein, aber du musst natürlich dich auch dann so ein, äh, ja, in so einer dich melden und Rezeption wenn du einen Termin heißt, hast, kommst du rein. Rezeption, ja, Rezeption. Gekriegt, genau. Genau, und wenn du jetzt einen Termin hast, kommst du natürlich rein, wenn du keinen hast, dann bist du wieder rausgeworfen, ja. <lacht> so einfach ist es. Ja, und die News, die, jetzt, die
1: wir eigentlich ansprechen wollten, ist, dass ähm, Nintendo das Gebäude erweitert, ne? Nein, naja, die,
0: Bü die Bürokapazität soll erweitert werden laut dem Portal Nikkei oder Nikki, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Nikkei. Nikkei. Ähm, und zwar will Nintendo mehr in die Spieleentwicklung investieren unter dem eigenen Dach. Ja, das heißt, Nintendo hat ja bis jetzt so gemacht. Die haben ja diverse Entwicklungen wie zum Beispiel jetzt ähm, Advance Wars an andere Studios abgegeben wie zum Beispiel Way Forward mit dem man einfach die Spiele co-produziert ja ähm, aber anscheinend will Nintendo wieder ein bisschen mehr unter einem Dach kriegen denn laut dem Gut, ich glaube, das ist kein Gerücht, ich glaube, schon ziemlich fest. Es sollen zwei Erweiterungen geben ähm, in dem Gebäude, was quasi Bürokapazität vergrößert. Ähm, nee, warte, stopp, ich muss mal, sorry, ich muss manchmal genau durchlesen. Es soll sogar ein neues Gebäude gebaut werden, genau. Da gibt es zwei Stockwerke, da sind quasi dann die neuen Bürokomplexe, genau, mit einer mit internen Spielentwicklung. Und das Ganze soll 160 Millionen Yen, das sind 1,25 Millionen Euro, okay. Für so ein kleines Gebäude mit zwei Stockwerken ist es auch sinnvoll. Und ja, man will halt einfach dort einfach mehr in Forschung und anscheinend soll auch das Mario-Club-Team dort quartiert werden. Und ja, man möchte halt einfach die internen Entwicklungskapazitäten ausbauen. Ja, was ich schon ein bisschen interessant finde an der Stelle und zusätzlich sollen nochmal 50 Milliarden Yen, das sind 390 Millionen Euro, in die nicht spielerische Entwicklung, wie zum Beispiel Beispiel Filme, fließen. Also wahrscheinlich neben diesen Bürokapazitätserweiterung wird auch nochmal in andere Bereiche ähm, investiert. So, reden wir erstmal ganz kurz über das neue Gebäude, über die Spielentwicklung, die ausgebaut werden soll. Ähm, du hast Felix, es vor allem
1: so formuliert, ähm, dass
0: sie wieder ja. mehr selber machen wollen. Ich
1: hoffe, dass das eine Nein. das andere dann nicht ausschließt, sondern dass es wirklich als eine Erweiterung gedacht ist und wir bekommen quasi diese externen Geschichten trotzdem plus vielleicht dann pro Jahr noch ein, zwei Spiele mehr. Weil ich glaube, ja. Nintendo, die haben einfach auch für sich erkannt, ähm, was uns immer die Probleme macht, ist, wenn wir eine Spieleflaute haben. Und mhm. der, der erste Schritt, um dieser Spieleflaute entgegenzuwirken, ist, dass man inzwischen nur noch eine Plattform bedienen muss und nicht mehr zwei. Also früher war es ja Handheld und Heimkonsole. Und jetzt hat man quasi beides in einem. Jetzt kann man quasi alle Ressourcen nur auf eine Plattform fokussieren. Dadurch ist es schon besser geworden, aber so ganz komplett ähm, diese Spieleflauten ausschließen, können sie halt immer noch nicht. Und deswegen finde ich das ähm, aus Sicht des Konsumenten sehr, sehr sinnvoll, wenn Nintendo ähm, in quasi aktiv neue Spiele investiert, weil nichts
0: anderes ja. ist es ja, ne? Also ich glaube jetzt persönlich nicht, also es kommt immer drauf an, vielleicht werden wir mal merken, dass ein Spiel mehr rauskommt, aber ich würde gar nicht mal damit rechnen, dass mehr Spiele rauskommen sollten, vielleicht wollen sie auch jetzt schon investieren für die, für die Zukunft, man weiß jetzt schon, okay, die Switch 2, die wird in zwei, drei Jahren kommen, wir brauchen dafür unbedingt neue Kapazitäten, die sich vielleicht, ähm, um, wenn die Plattform gut läuft, sich da um neue Spiele kümmert, weil jetzt schon Studios vielleicht gibt, die nach einem äh, Breath of the Wild 2 sich um das ne neue Zelda-Spiel für die ganz neue Plattform kümmern werden. Also ich denke einfach, wir werden diese Entwicklung höchstens erst in zehn Jahren spüren, aber jetzt nicht in den nächsten zwei, drei Jahren. Das, das dauert auch ein bisschen. Und ja, das Gebäude muss natürlich erstmal gebaut werden. Da müssen Mitarbeiter ähm, äh, angestellt werden. Und das dauert alles. Also ja, und das Gebäudekomplex muss ja auch noch irgendwie kompatibel sein vom Design mit dem jetzigen Gebäude. Ich glaub, also, das wird
1: das geringste Problem sein. Ja, ich
0: meine, die können auch Container hinstellen, aber das ist natürlich wieder ziemliche, blöde ja, Atmosphäre. <lacht> nee. ähm, interessant ist halt auch noch ein bisschen, ähm, ja genau, in die nichtspielerische Entwicklung, wie zum Beispiel Filme, obwohl ich auch sagen muss, Filme, ja, nein, glaube ich jetzt nicht. Vielleicht geht es einfach auch um Merchandising, einfach um die Vermarktung neuer Merchandise-Produkte. Dann der Freizeitpark, da hat man ja ebenfalls einen Shop, wo man auch so lustige Spielsachen dort auch verkauft. Ähm, ich denke mal, es geht in diese Richtung auch ein bisschen. Vielleicht auch oh mal ja, eine japanische TV-Sendung oder Kurzsachen oder Render-Trailer, irgendwas, so sondern Sachen einfach. Aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt von Nintendo jetzt ein eigenes äh, Studio erwarten können, die einen Kinofilm da machen. Also, in diesem, in diesem Niveau wird es nicht sein. Nein. <lacht> ja, ich finde es aber ähm,
1: trotzdem sehr, sehr spannend, dass sie zumindest so grob sich in diese Richtung entwickeln und mich, ich bin wahnsinnig gespannt, wie gut jetzt der Super-Mario-Film im nächsten Jahr tatsächlich wird und wie gut er von den Menschen angenommen wird. Weil mm. ähm, wenn Sonic quasi so eine Prognose zulässt, das war ja ein, äh, auf jeden Fall ein Erfolg. ja Und die sind ja auch ja, dann direkt ja. ähm, mit dem zweiten Film gestartet, der jetzt auch gezeigt wurde das erste Mal. Und wenn Nintendo mit einem größeren Franchise einen dann auch verhältnismäßig noch größeren Erfolg aufweisen kann, ich glaube, dann, dann merken die ganz schnell, okay, da, da haben wir durchaus noch das ein oder andere Potenzial. Am liebsten wäre es mir ja, wenn sie irgendwie nochmal eine äh, Partnerschaft mit Disney oder sowas dann eingehen <lacht> könnten. Dann soll dann sich soll quasi dieses Gebäude und diese neuen Mitarbeiter, die dann da arbeiten, einfach nur um irgendwelche coolen Kollobora Kollaborationen kümmern mhm. mit anderen Filmstudios. Das würde mir schon ausreichen, wenn dann irgendwie ein. Und wie heißen die alle? Blue Sky und, und Disney, Pixar und so. Wenn die dann alle äh, Nintendo-Filme entwickeln würden und die Aufgabe der Nintendo-Mitarbeiter, die dann in diesem Gebäude sitzen, ist dann einfach, dass das alles so ähm, in die Lore von, von den Nintendo-Franchises reinpasst. Das ist ja Nintendo sehr strikt. Aber ähm, wenn jetzt zukünftig dann auch, wenn man genauso wie jetzt halt Nintendo auf Handy, spiel, ähm, auf dem Handy nicht mehr so komplett abwesend ist, wenn man dann auch ähm, sagen kann, okay, äh, zukünftig ist Nintendo ist so präsent auf dem Handy und so präsent
0: halt auch im Kino. Fände ich schon ziemlich cool. Mhm. Ja, ähm, die Begründung, warum eigentlich so viel investiert ist, ist natürlich ganz klar. Aus wirtschaftlicher Sicht, die Nintendo Switch war ein Erfolg und natürlich diese Umsatzgewinne nutzt man, um halt nachhaltig halt in eine neue, eigene Zukunftsstrategie zu investieren, was natürlich auch klar ist, es ist irgendwie auch logisch und deshalb macht Nintendo das Ganze auch. Und ja, ich bin wirklich gespannt, aber wie gesagt, bei den Spieleentwicklungen, ich würde jetzt nicht erwarten, dass Nintendo jetzt in zwei, drei Jahren fünf neue, fünf zusätzliche Spiele rausbringt. Das wird sich jetzt so ein bisschen über die zehn Jahre strecken, das werden wir erst bei der neuen Plattform merken, wenn das Gebäude steht und selbst dann wird es nochmal so ein paar Jahre dauern. Ja, also, aber wir können wirklich gespannt sein auf die nächsten, ja, 20 Jahre, sage ich jetzt schon mal, weil da wird Nintendo sich noch mal ein bisschen verändern. Aber ja, diese aktuelle Spieleflaute, die nervt leider schon ein bisschen. ja. Also man erwartet halt schon mal so einem Erfolg, dass Nintendo mehr raushaut. Aber das ist ja nicht nur bei Nintendo auch so. Bei Microsoft, bei Sony ist dasselbe Problem. Aber natürlich, wenn die neue Spiele rausbringen, dann sind es halt wirklich die großen Kracher. Und bei Nintendo ist auch ein Kracher, aber irgendwie so gefühlt von der Produktion noch ein bisschen schlichter gehalten. So. Mhm. Ja, also Felix, das, eigentlich haben wir jetzt über die gröbsten News-Schnipseln geredet, aber Felix, wir wollen einfach noch mal ganz kurz fragen, oder was spielst du gerade? Oder spielst du immer noch dein Mario? Ja, natürlich <lacht> spiele ich das noch, aber ich bin natürlich auch ein
1: bisschen weitergekommen. Also ich habe ja mhm. mir vorgenommen, dass ich diese ähm, Mario 3D All-Stars-Collection, dass ich die mehr oder weniger durchspiele und ich habe jetzt Mario Galaxy habe ich komplett durchgespielt. Also komplett meine ich auch wirklich mit, mit ähm, allen auch. 242 Sternen. Habe also das einmal okay. mit Mario und einmal mit Luigi durchgespielt. Und der spielt sich ja wirklich super easy und locker durch. Also es gibt quasi keinen Stern, wo du irgendwie mal länger festhängst oder so. Die Steuerung funktioniert super. Alles top. Ich, das war das Erste, was ich durchgespielt habe. Dann habe ich mit äh, Mario 64 weitergemacht. Da war ich dann, als ich äh, darüber gesprungen bin, bei 71 Sternen. Und genau das habe ich dann auch ähm, weitergespielt, diesen Spielstand, um dann eben auch da die 120 Sterne zu bekommen. Und da war es tatsächlich dann auch so, mittlerweile habe ich die 120 Sterne, ja, ähm, dass es aber trotzdem zwei, drei Sterne gab, wo ich dann auch länger dran saß und, und ich es teilweise echt schwierig fand. Vor allem tatsächlich ähm, die 100 Münzen in TikTok. Glock, also diese, diese Uhrenwelt, das fand ich echt relativ schwierig und tatsächlich der Einstieg wieder, weil wenn man Mario Galaxy spielt, die Steuerung so geil und dann kommt man auf Mario 64, dann fühlt sich das nochmal doppelt schlecht an. Also wirklich, dann, dann ist es richtig, richtig schwierig, da erstmal sich ähm, reinzufinden. Und genau denselben Prozess durchlaufe ich jetzt gerade, weil ich mit Mario64 eben vor zwei Tagen fertig wurde, mit Mario Sunshine. Da bin ich aber erst bei, bei so 30 Sternen gewesen. Und, ähm, da ist es tatsächlich so, dass die Steuerung dann wieder sich so komplett anders anfühlt.
0: Mm -hmm. Und auch da
1: brauche ich jetzt erstmal wieder so eine Woche bestimmt, bis ich das <lacht> Gefühl habe und ähm, Mario Sunshine dann auch blind spielen kann. Weil ich muss dazu sagen, als ich dann so die letzten paar Sterne bei Mario 64 gesammelt habe, da fühlst du dich dann auf jeden Fall dann ja, klar. Richtig gut, ja. Also wenn du das eine Weile spielst, mhm. dann ist die Steuerung wirklich, ähm, dann geht die in Fleisch und Blut über und dann auf einmal juckt es dich nicht, wenn sich die Kamera manchmal so ein bisschen verdreht oder so. <lacht> Irgendwann hast du es drin. Und ich hoffe, dass dasselbe sich dann auch relativ schnell bei Mario Sunshine einstellt. Um, weil dieses, das habe ich halt auch gemerkt, dieses ständige Wechseln von, ich spiele jetzt eine Runde Mario Galaxy und dann eine Mar Runde Mario 64, um dann als letztes Mario Sunshine zu spielen, mhm. das funktioniert bei mir nicht. Ich muss schon wirklich mich auf ein Spiel fokussieren, das richtig spielen und dann auch da die Steuerung verinnerlichen, weil sonst ist es mir zu unterschiedlich tatsächlich. Aber ich habe mhm. richtig viel Spaß damit und ähm, ich hoffe dass ich auch tatsächlich durchhalte und auch mal Mario Sunshine komplett durchspiele, bis ich dann danach dann auf Metroid Dread übergehe. Das ist ja. dann quasi das nächste Spiel, was ich spiele.
0: Da kannst du dich natürlich drauf freuen. Super Mario Sunshine, gut, dass du es als letztes aufgehoben hast. Das Schlimmste kommt immer zuletzt, ne? Ja, <lacht> <lacht> naja, ja also es gibt auf jeden Fall einige ähm,
1: Sterne bzw. Insignien, die man da einsammelt, die jetzt ähm, auch objektiv gesehen nicht die Besten sind, sagen wir so. Mm.
0: Ja, also ich spiele gerade momentan, ich bin gerade am Beenden der Kampagne von Halo 2, denn ich habe mhm. mir jetzt gesagt, bevor ich jetzt Halo Infinite spiele, will ich unbedingt noch, es gibt auf der Xbox ähm, One und Xbox Series X und S, diese tolle Collection, mit Halo Reach, ähm, Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo 3, ODST, äh, Halo 4 und und so weiter und so fort. <lacht> und ich habe mir gesagt, ich will erstmal die ganzen Spiele, die Kampagne, also die Kampagne, ich will die Spiele jetzt nicht so 100% spielen. Oh Gott, da werde ich ja gar nicht mehr fertig. Und ich habe eigentlich das letzte Jahr, eigentlich genau vor einem Jahr, Halo 1 durchgespielt. Ähm, jetzt komme ich erst dazu, Halo 2 durchzuspielen, aber ich will jetzt mein Tempo ein bisschen beschleunigen jetzt, denn ich habe schon Bock auf Halo Infinite. Ähm. Halo 2 muss ich sagen, also Halo 1 war ja portal, also habe ich mich durchgequält, manchmal auch ziemlich unfair. Und bei Halo 2 muss ich sagen, der Einstieg war so super und die Inszenierung, die in der Collection wurden ja die ganzen ähm, Zwischensequenzen wurden dann nochmal neu aufbereitet. Ähm, und gerendert und so weiter. und Man kann ja auf diese linke, ich nenne es jetzt mal Select-Taste drücken bei dem Xbox-Controller. Und dann kann man das ja zwischen Alt und Neu immer wieder wechseln. Und ich finde es so krass, was einfach da noch mal rausgeholt wurde in dieses, ja gut, das ist schon für mich kein Remastered mehr, sondern fast ein Remake eher. Und Halo 2 sieht einfach so gut aus. Und ich habe auch schon richtig Bock auf Halo 3, denn das Spiel wurde auch damals schon super gut bewertet. Und das sind die Spiele, die habe ich damals verpasst in der Realschuh-Zeit. Und deswegen hole ich die jetzt alle mal nach und ähm, wenn ich das dann nachgeholt habe, dann spiele ich auch erstmal Halo Wars und Halo Wars 2 die Strategiespiele und wenn ich auch die dann durch habe, dann schaue ich mir mal Halo Infinite an, denn ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt Halo Infinite spiele, kann ich sowas wie Halo 1 2 und 3 und 4 und 5 nicht mehr spielen, weil einfach ja, weil ich, weil ich dann denke, okay, das ist so schlecht gealtert, das kann ich nicht mehr spielen. Weil Halo Infinite kam richtig gut bei der Presse an, hat 9 und 10er-Bewertungen abgestaubt. Und viele sagen, es ist das beste Halo-Spiel aller Zeiten. Mhm. Ja, deswegen Ich genieße jetzt erstmal die alten Teile, um mal so die Ursprünge kennenzulernen noch mal. Und dann steige ich in diese neue Ära ein. Denn Halo Infinite ist ja auch quasi neue Ära. Es fängt alles von vorne an, sagt man ja. ne Ja, genau. ich habe tatsächlich einen Berührungspunkt mit
1: der Halo-Serie und das war Halo ODST. Das war damals bei meiner Xbox 360 im Bundle mit dabei. Das habe ich mir nämlich im Forza 3 und Halo ODST Bundle gekauft. Mhm. Und ich bin mit der Serie null warm geworden. Ich habe es wirklich versucht <lacht> und habe es auch im Koop gespielt und so. Also wirklich, ich habe dem Ganzen wirklich versucht, eine Chance zu geben und sozusagen, bitte überzeug mich, ich will es tatsächlich. Das, <lacht> aber nee, also ich bin nicht reingekommen. Und auch wenn ich jetzt mir Videos anschaue, da mag ich tatsächlich das lieber, wenn ich gegen richtige Menschen kämpfe, als diese komischen Alien-Viecher. Okay. Also... Na, nicht so meins. und das sagt einer, der eigentlich mit der Metroid-Serie sehr viel anfangen kann, weil es wird ja immer Halo und Metroid ähm, verglichen. Ich finde aber die Spiele
0: sind ja, total ist ein unterschiedlich. Quatsch. Ja, ja klar. Das eine ist ein Metroidvania und das eine ist halt ein Open, na nicht Open World, kann man jetzt schon sagen, ja. Aber herumgeballere, ne? Und ja. Metroid ist ja halt kein rungeballere
1: Ja. Und
0: dieses schnellere Gunplay, das halt irgendwie
1: ähm, Halo auszeichnet und sich auch so satisfying anfühlen soll, ja, da, damit bin ich nicht richtig warm geworden. Deswegen ist Halo so absolut nicht mein Franchise auf der Xbox. Wie gesagt, der einzige mhm. Kaufgrund für mich, für die ähm, Series X, wäre aktuell Forza. Bei Forza Horizon mhm. 5, das stelle ich mir schon richtig, richtig cool vor. Mhm. Da muss ich auch bald mal spielen.
0: Aber hey, so viele Spiele und kaum Zeit. Dank dem Game Pass. Danke Microsoft.
1: <lacht> ja, total. Da könntest du ja auch ähm, dieses neue Spiel von Rare, dieses Piratenspiel. Wie heißt denn das nochmal? Ja,
0: Sea of Divs oder so. Sea ja. of Ja, genau. Das ist ja, das. hört sich auch cool an. Das, das habe ich probiert, aber es war nicht mein Fall.
1: Ah, okay. Schade. Ja.
0: Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir schließen jetzt den 170. Towercast ab. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und wenn ihr irgendwas zu schreiben habt. Egal zu welchem Thema, dann schreibt es gerne auf Endtower oder auf YouTube, wo auch immer ihr uns gerade hört. Gut, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao macht's gut.